0: Подписывайтесь на нас в соцсетях, ставьте лайк, жмите на колокольчик и устраивайтесь поудобнее. Сказка начинается! Испанская сказка «Борода графа». Склоны холма, где находилась Покопалия, были такие крутые, что жители привязывали под хвост курам мешочки, чтобы яйца, как только их снесут, не катились вниз в кусты. Стало быть, жители Покопальи совсем не были, как принято считать, сонливыми дураками. А поговорка «известно какой в Покопалье народ, там ослик свистит, а хозяин ревет» была злой шуткой их соседей. Покопалесцы, люди смирные, ни с кем не любили ссориться. Да, да, Отвечали они обычно, вот погодите, вернется Мазина, тогда услышим, кто ревет громче, мы или вы. Мазина, любимец округи, был самый бойкий из всей Покопальи. Если судить по виду, за Мазина не дали бы и Сольда, но уж очень он был хитер. Когда мальчик родился, матери он показался таким слабеньким, что она решила его выкупать в теплом вине. Это придаст силы. Чтобы подогреть вино, отец положил в него лошадиную подкову, раскаленную докрасно. Так и воспринял Мазина всем телом тонкость вина и твердость железа. После купания мать положила ему в люльку зеленую скорлупку каштана, горечь которой дала Мазина острый ум. И вот как раз в то время, когда жители Покопалье ожидали возвращения Мазина, а его не видели с тех самых пор, как он ушел в солдата и сейчас, должно быть, сражался в Африке, в Покопалье стали происходить странные вещи. Каждый вечер из стада, когда оно возвращалось из долины в Хлева, ведьма Мочелина похищала скот, Обычно она укрывалась в кустах возле деревни, и достаточно ей было дунуть, чтобы исчез целый вол. Когда после захода солнца крестьяне слышали в кустарнике шорохи, от страха у них зуб на зуб не попадал, и они валились с ног, как подкошенные. Вот как об этом говорится. «Ведьма Мечелина крадет коров из долины». Поглядит на тебя кривым глазом и замертво падаешь разом. Крестьяне торопились зажечь к ночи большие костры, чтобы мечелина не отважилась выйти из кустов. Но ведьма неслышно приближалась к какому-нибудь костру и усыпляла своим дыханием крестьянина, стерегущего коров. А утром он не находил ни коров, ни валов, и другие слышали, как он плачет и рыдает, колотя себя кулаками по голове. Тогда они принимались рыскать по кустам, искали там следы животных, но находили только клочья волос, шпильки и следы ног, оставленные здесь и там ведьмой Мечелиной. Никто больше не осмеливался выгонять скот на пастбище, никто не осмеливался ходить в лес, и грибы там выросли огромные, как зонтики, потому что никто их не собирал. Так продолжалось долгие месяцы. И коровы, все время запертые в хлевах, до того отощали, что их чистили уже не скребницей, а граблями зубья которых свободно проходили между ребрами. Ведьма Мечелина не ходила воровать скот в другие деревни. Она хорошо знала, что нигде нет таких смирных, незлобливых людей, как в Покопалье. Каждый вечер эти бедные крестьяне зажигали на деревенской площади огромный костер, женщины и дети запирались в домах, а мужчины стояли возле огня. Почесывая головы и сокрушаясь. Почесывали головы и сокрушались день. Почесывали головы и сокрушались другой. И, наконец, решили, что надо пойти попросить помощи у графа. Граф жил на горе в круглом замке за каменной стеной, усыпанной битым стеклом. Однажды... Воскресным утром крестьяне пришли туда, комкая шапки в руках, постучали, ворота отворились. Войдя во двор, они очутились перед круглым домом с закрытыми окнами и множеством решеток. Во дворе сидели графские солдаты, мазали салом усы, чтобы они блестели, и зло смотрели на пришедших а в глубине двора на бархатном кресле сидел граф с длинной-предлинной черной бородой, которую четыре солдата расчесывали четырьмя грибнями. Самый старший крестьянин набрался храбрости и сказал, «Сеньор, мы осмелились прийти к вашей милости, чтобы рассказать о своей беде. Наш скот, который пасется в лесу, Ведьма Мичелина ворует его. Так, со вздохами и жалобами, с помощью других крестьян, которые жестами ободряли его, старик рассказал об их жизни полной страха. Граф молчал. И вот мы осмелились прийти сюда, продолжал он, чтобы попросить у вашей милости помощи потому что если ваша милость изволит послать нам солдат для охраны, мы сможем выгонять скот на пастбище». Граф покачал головой. «Если я пошлю солдат, — проговорил он, — мне придется послать с ними и капитана». Крестьяне слушали с робкой надеждой. «Но если у меня не будет капитана, —— продолжал граф. — Тогда с кем я стану играть вечером? В лото? Крестьяне упали на колени. — Помогите нам, сеньор граф, будьте милостливы. Стоявшие вокруг солдаты лениво зевали и продолжали мазать салом усы. Граф снова покачал головой и заявил — «Я граф, а правда лишь в графском ответе. Я ведьмы не видел, и нет ее на свете». При этих словах солдаты, не переставая зевать, взяли ружья и штыками наперевес медленно двинулись на крестьян, чтобы очистить от них двор. Сбитые с толку мужики вернулись на площадь. Теперь они уже совсем не знали, что делать. Тогда самый Старый из них, тот, что говорил с графом, воскликнул, надо вызвать Мазина. Они написали письмо и послали его, Мазина, в Африку. И вот однажды, когда они, как обычно, собрались у костра, на площади появился Мазина. Но тут, как водится, приветствия, объятия, котелки с вином, подогретым с пряностями, и вопросы, где ты был, что видел, и знаешь, как мы несчастны. Мазина внимательно выслушал всех, а потом заговорил сам. В Африке, в пустыне, я видел одного безумца, отрастившего себе ногти в 12 метров, чтобы докопаться до воды. В море я видел рыбу, у которой были башмак и туфли. И хотелось стать королевой других рыб, потому что ни у одной другой рыбы не было ни башмака, ни туфли. В Сицилии я видел женщину, у которой было 70 детей и только одна кастрюля. В Неаполе видел людей, бредущих по дороге от того, что сплетни окружающих толкают их вперед. Я много видел черных людей и превеликое число белых. Я вдостально смотрелся на робких людей, но таких трусливых, как в Покопалье, вижу впервые. Крестьяне опустили голову, от стыда и смущения. Мазина задел их за живое. Но тот не собирался обижать от лишь заставил их пересказать историю с ведьмой во всех подробностях. А теперь, сказал он, «Ответьте мне на три вопроса, после чего ровно в полночь я пойду в лес и приведу вашу ведьму». «Спрашивай, спрашивай», — раздалось в толпе. Мой первый вопрос к цирюльнику. «Кто приходил к тебе в этом месяце?» Цирюльник ответил. «Люди ко мне приходили лохматые, длинноволосые и бородатые». Мягкие кудри и бороды жесткие, все мои ножницы срезали острые. «А теперь ты, сапожник, скажи, много ли башмаков приносили чинить тебе в этом месяце?» «Увы», — ответил сапожник, — «гвоздем подбивал я ботинок простой, из лучшего дерева с кожей свиной. И девушкам нравились туфли мои из тонкого шелка и шкуры змеи. Но денег не стало в деревне, теперь беда мне, давно заперта моя дверь. И третий вопрос к тебе, веревочник. Сколько веревок продал ты в этом месяце? И веревочник сказал. Я торговал в этом месяце ловко, дратвой, канатами и веревкой. Крепче железа, нежнее, чем сало. Веревок я нынче распродал немало. Из прутьев соломы простой, я сбыл их решительно все до одной. Все ясно, — проговорил Мазина и улегся возле костра. А теперь я всхрапну часок-другой, уж больно устал. А в полночь разбудите меня, я отправлюсь за ведьмой. Накрыл лицо шапкой и уснул. До самой полуночи крестьяне сидели тихо, старались не сопеть, чтобы не разбудить его. В полночь мазины перевернулся на другой бок, зевнул, выпил котелок теплого вина, трижды плюнул в огонь, поднялся и, даже, не взглянув ни на кого, зашагал по дороге к лесу. Крестьяне, уставясь на огонь, остались ждать. Большой костер уже обратился в груду тлеющих углей, угли в холодный пепел, а простаки все ждали. Наконец Мазина вернулся. Но кого же вел за собой Мазина, крепко держа за бороду самого графа? А тот хныкал и просил пощады. Вот она, ведьма. — воскликнул Мазина и тотчас добавил. — А где теплое вино? Под взглядами изумленных крестьян граф бухнулся на землю, весь задрожал, съежился, словно козявка от холода. — Я знал, что никто из вас не мог этого делать, — сказал Мазина, — потому что все выходили к цирюльнику и, значит, не могли оставить волосы на кустах. Следы были от больших тяжелых башмаков, а вы ходите босиком. Это не была и нечистая сила. Ведьме не надобно покупать веревки, чтобы связывать и уводить украденный скот. Но где же теплое вино? Дрожащий граф пытался спрятаться в своей бороде, которую Мазина сильно спутал и повыдергивал, когда тащил его из кустов. «А как же он усыплял нас взглядом?» – спросил один крестьянин. Он ударял человека по голове палкой, обшитой шелком. Слышен был только свист ветра. Никаких следов от удара не оставалось. А очнувшись, человек вставал с больной головой. «А шпильки, которые он терял?» – спросил другой. Ими он закалывал бороду на голове, как это делают женщины со своими волосами. Крестьяне молча слушали, но когда Мазина спросил, «Дак что же мы с ним сделаем?», люди закричали. «Посадим графа в бочку и станем катать. Привяжем к позорному столбу. Засунем его в мешок вместе с кошками и собаками». «Пощадите!» – взмолился граф слабым голосом. «Сделаем так», – сказал Мазина. Пусть он вернет вам скот и вычистит стойло. А если ему нравится бродить ночью в кустах, пусть ходит туда по ночам и собирает для вас хворост. А насчет шпилек скажите детям, чтобы они никогда их не подбирали. Ведь это шпильки ведьмы-мочелины, которая без них не сможет держать в порядке своей космы и бороду. так и сделали. Слышите, Кот Тремота запел свою песенку. Это значит, что пора засыпать. Мы обязательно встретимся снова. А сейчас спокойной ночи. приемп.